0: Conocetec, la forma de conocernos, de compartir experiencias, de pensar y de trascender. Conocetec, bienvenidos. Muy, muy buenas tardes, bienvenidos todos a Conocetec, de mentes a mentes. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Eh, hoy estamos a miércoles 9 9 de febrero del año 2022 y pues en esta agradable tarde con un clima con el aire aquí en el, en el campus pues algo frío pero agradable la verdad bueno personalmente me encanta el frío entonces lo disfruto bastante y pues bueno vamos a, a dar inicio a este programa les recuerdo que conoce TEC de Mentes a Mentes. Es un programa del Departamento de Bienestar Estudiantil del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. Y bueno, pues un servidor, Leonardo Galván Vargas, eh, les agradece su, su atención. Entonces, sean todos bienvenidos. Y bueno, pues vamos a, a comenzar a platicar eh, sobre este tema que, pues... Eh, da para mucho, ¿no? Hoy vamos a platicar sobre la angustia, vamos a conversar un poquito sobre la angustia, eh, vamos a platicar qué es la angustia y en qué momentos puede ser un, una situación de problema, un problema en nuestras vidas. Vamos a conversar también eh, sobre cómo podemos de alguna manera eh, manejar situaciones de angustia, situaciones en donde esta, eh, esta emoción pues, puede, pueda llegar a darse como problema, como una situación que pueda rebasarnos en nuestra vida, en nuestro día a día. Eh, para, bueno, pues también posteriormente dar algunas conclusiones, algunas sugerencias sobre esta eh, emoción que de alguna manera también pues, puedan ser de utilidad para todos ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a, a platicar un poco, vamos a dar una, una introducción sobre lo que es la angustia, y pues fíjense que es. Eh, la angustia es una, una emoción, es un sentimiento que eh, definitivamente está muy presente, ¿no? Eh, como una emoción que definitivamente tiene una parte que es eh, eh, útil. Una parte que es necesaria para nuestra supervivencia, pero por supuesto también llega un momento en donde esta emoción puede llegar a tornarse problemática, donde puede llegar a tornarse eh, difícil y que puede rebasar a la persona que le esté sintiendo. O sea, recordemos que todas las emociones que tenemos, pues nos sirven, ¿sí? la, los sentimientos, todo eso nos es útil, no, he, no hay en realidad emociones positivas ni negativas, hay personas, inclusive algunos, eh, en algunos textos de psicología, que, que hablan sobre emociones positivas y negativas, este, en realidad no es así, o sea, las emociones son emociones, la connotación positivo o negativo se lo damos nosotros, en todo caso podemos hablar de emociones placenteras y emociones displacenteras, pero eh, tanto como una connotación de bueno o malo, pues no, eso ya, ya se lo ponemos la etiqueta a nosotros. Entonces, la angustia, pues no es la excepción eh, al resto de las emociones, en el sentido de que nos es de utilidad, eh, que nos va a servir para afrontar diferentes situaciones de, de nuestro día a día. Y bueno, pues... Pensemos un poquito, por ejemplo, en lo que es, eh, son las cuatro emociones básicas que, que eh, para un, o, objetivos eh, didácticos nosotros conocemos, ¿no? Pensemos en lo que es el enojo, en lo que es la tristeza, en lo que es el miedo, en lo que es la, eh, la, la, la alegría, la satisfacción, el placer. Y bueno, pues todas estas emociones en un grado de equilibrio, en un grado en el que podamos nosotros eh, funcionar, son emociones que nos van a ser de utilidad. En el caso de la angustia, también, bueno, pues, todos en algún momento hemos sentido angustia, todos en algún momento podemos llegar a tener esta, esta emoción. Pero, ¿qué sucede cuando la angustia empieza a rebasarnos? Bueno, pues, pensemos en, primeramente, vamos, vamos a, a ver un poquito algún, algún significado de lo que es la, la, la angustia. Eh, fíjense que, que la angustia, pues bueno, es una emoción que está caracterizada porque la persona siente una preocupación hacia algo del futuro, hacia algo que aún no sucede y que no se tiene del todo identificado. ¿No? entonces cuando se presenta la angustia pues las personas eh, podemos llegar a, a estarnos preocupando por algo que todavía no está sucediendo por algo que posiblemente pase pero pues que quién sabe si realmente suceda entonces pues esa angustia puede hacer que la persona llegue a, a, a sentirse como paralizada como que ya no, no, no tenga un rango de acción una eh, manera de hacer las cosas, que no sepa qué hacer, que no sepa cómo reaccionar. Y eh, pues cuando sucede esto, eh, también hay una sensación a la vez de, de, de un miedo inquietante. Pero bueno, una característica esencial, recuérdenlo, de la angustia, es que hay un temor, hay una preocupación hacia algo futuro. A diferencia, por ejemplo, de la ansiedad, pues la ansiedad es una eh, emoción que en gran parte puede llegar a ser más adaptativa y la ansiedad pues se manifiesta también como una situación de preocupación hacia algo más inmediato hacia algo que de alguna manera a lo mejor tenemos un poquito más identificado que a lo mejor no sabemos exactamente tampoco qué es pero es más en el presente ¿no? es más en el momento inmediato en el caso de la angustia pues bueno esta puede llegar a, a manifestarse de muy diferentes maneras, tanto con síntomas, eh, bueno, o con, con componentes eh, psicológicos, eh, emocionales y conductuales. Por ejemplo, en los componentes eh, conductuales, bueno, una persona angustiada pues va a tener un comportamiento eh, eh, un tanto eh, errático, en donde pues de repente... Pareciera ser que no sabemos hacia qué, qué quiere hacer. Pareciera que hay como un cierta, una cierta confusión en su comportamiento. ¿no? También podemos notar que se presentan eh, comportamientos en donde pues, la persona a lo mejor empieza a constantemente eh, tener dificultades en su, en su pronunciación, en su lenguaje... Eh, pensemos que la persona puede empezar también a lo mejor a evitar el contacto eh, directo eh, hacia los ojos eh, un comportamiento un tanto así como, como evadiendo ¿no? una situación y bueno también eh, a nivel afectivo pues evidentemente está la sensación de angustia, de preocupación, de, de cierto miedo, de inquietud de, de alguna manera también puede presentarse como esta sensación de, de que puede haber como eh, un, un, un eh, problema de estar eh, eh, pensando, buscando un, un apoyo de terceras personas, una necesidad como de, de, de que sí, se, se, tenga un apoyo la persona, de que pueda estar acompañada. Eh, puede haber también una sensación en donde haya, pues, una eh, dificultad para organizarse, para poder sentir que esa, ese sentimiento está siendo dirigido hacia un objetivo más claro. Y bueno, por ejemplo, a nivel cognitivo, pues, también se presentan dificultades para la memorización, para la concentración de pronto pues va a costarle a la persona trabajo eh, realizar un análisis de, de algo, de una situación, eh, le va a costar trabajo también eh, planear sus actividades, entonces viene una serie de situaciones que podemos eh, nos pueden dejar ver que la persona está presentando angustia y bueno pues, de repente aquí vamos a encontrarnos con, con todos estos conceptos y con todas estas situaciones y emociones, con que a veces las emociones también van a tener una cierta mezcla, porque pues, también en algunas situaciones de, de angustia se presentan reacciones de estrés. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa con, con la angustia? Como les decía hace un rato, cualquiera de nosotros eh, seguramente hemos sentido en algún momento angustia. Eh, también por supuesto ansiedad, también por supuesto estrés, pero cuando este tipo de, de emociones empiezan a influir para que la persona eh, pues empiece a tener eh, dificultades para realizar sus actividades cotidianas, para realizar sus actividades diarias, es cuando podemos empezar a, empezar a notar que la persona ya está teniendo una, una problemática, ¿no? Justamente pues porque, imagínense ustedes que esa, ese, ese individuo está haciendo sus actividades, ¿no? O, o la idea es que las empiece a realizar, pero de pronto empieza a tener una inquietud hacia algo que pueda suceder en ese lugar en el que está empieza a tener a lo mejor es reacciones también de a nivel gástrico, no empieza a tener algún eh, malestar estomacal, empieza a tener una sudoración constante, empieza también a tener problemas para concentrarse eh, eh, y sobre todo que a lo mejor esto pudiera empezar ya a, a tener una repercusión grave en esas actividades que a lo mejor ya no las pudiera llevar a cabo. Bueno, pues bueno, cuando sucede esto es cuando nosotros podemos empezar a hablar de que la angustia pues ya está rebasando a la persona. Quizás el manejo que está teniendo de la angustia va a ser un manejo que no le esté permitiendo adaptarse, que no le esté permitiendo manejarse en un, en un contexto y que muchas veces pues va a requerir algún otro tipo de intervención. Entonces, eh, sí, la angustia en un grado pues moderado nos va a hacer eh, funcionar sin problema. Cuando ya nosotros empezamos entonces a considerar que eso que estoy viviendo ya me tiene constantemente preocupado, que estoy pensando en ello, que a lo mejor ya estoy pensando en más cosas del futuro que pues todavía ni siquiera suceden evidentemente, pero ya estoy concentrado en ellas y que ese pensamiento me genera reacciones a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, es cuando también ya empezamos a pensar ¿qué puedo hacer con la angustia? Entonces, hay, hay algunas eh, situaciones que van relacionadas con lo que es la angustia que quiero, quiero mencionarlas porque, eh, de hecho, hay un trastorno que es parte de los trastornos de ansiedad en el DSM-5 eh, que se llama trastorno de angustia, ajá, y bueno, en el trastorno de angustia, que pues evidentemente debe de cumplir ciertos eh, lineamientos ciertos criterios para nosotros poder pensar que una persona tiene un trastorno de angustia y que debe de ser diagnosticado por un profesional de la salud mental. Bueno, cuando esto sucede, pues es porque ya esa angustia ya está ocupando... Eh, eh, ciertos eh, tiempos que ya rebasaron el tiempo eh, normal de una reacción de angustia común entonces cuando ya se pasaron eh, a lo mejor tres meses dos meses tres meses seis meses en que una persona ya está teniendo reacciones de, de angustia significativas y cuando esos síntomas ya llegan a ser eh, deteriorantes de la actividad cotidiana de, de, de la persona, es cuando nosotros podemos empezar a ver que ya eh, pudiese existir ahí algún trastorno de angustia. Ajá. ¿Qué pasa con las personas que tienen el trastorno de angustia? Bueno, pues que pueden llegar a presentar sudoración, que pueden llegar a presentar también eh, palpitaciones, taquicardia, pueden llegar a presentar malestares estomacales, pueden llegar a presentar también eh, dificultad para respirar, sensación de que le están apretando el pecho, como presión en el pecho. Y esto va acompañado también pues, con lo que les decía hace un rato, no con este estas eh, manifestaciones cognitivas. Dificultad para concentrarse, dificultad para retener información, dificultad para para organizarse en sus actividades eh, más aparte pues se presentan reacciones a nivel eh, conductual a nivel afectivo está esta sensación de miedo intenso tan es así que uno de los criterios para los, el trastorno de angustia pues es que haya ciertos eh, momentos que se les llama ataques de pánico o crisis de angustia que son Episodios en donde las personas por, por alrededor de unos, bueno, varía el tiempo, ¿no? Pero más o menos desde unos 10, 15 minutos hasta a veces una hora llegan a presentar eh, una, un, un, unos síntomas muy intensos de esta, de esta angustia, ¿no? De estas reacciones que les comentaba. Entonces, la persona llega a sentir a veces que se va a morir porque imagínense ustedes que tienen estas reacciones de taquicardia y pues imagínense que el, el, el corazón sienten que es una está acelerando muy fuerte, entonces verdaderamente a veces la persona siente que, que va a morirse ajá, entonces cuando la persona pues está uh, con esa sensación unos 20 minutos eh, pues se les llama crisis eh, de angustia o ataques de pánico porque a veces la persona entra en una desesperación muy grande entonces, bueno afortunadamente todo esto pues hay hay maneras de tratarlo hay maneras de intervenir que no, no forzosamente es algo que la persona tenga que, que, que estar padeciendo ¿no? Todo, todo el tiempo entonces bueno ¿qué sucede con, con las personas que tienen esta este exceso en, el, en la angustia? bueno hace rato yo les decía que cuando pensamos demasiado o pensamos en una situación futura que nos está preocupando, pues resulta que eso, ese pensamiento nos va a generar ciertas reacciones eh, a nivel afectivo, cognitivo, conductual también. Y bueno, pues cuando está presente esto, la persona tiene esta necesidad también. De, de, de poder manifestar esa preocupación de poder hablar sobre la preocupación entonces pensando un poquito en qué puede hacer una persona para manejar esa angustia bueno algo que eh, en repetidas ocasiones hemos comentado en este programa es que el, el poder hablar sobre aquello que sentimos el poder verbalizar aquello que nosotros tenemos siempre va a ser una medida eh, muy, muy, muy buena. Siempre va a ser algo que nosotros podamos eh, hacer cuando hay una emoción que a lo mejor sentimos que puede llegar a desbordarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues pensemos, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes que están aprendiendo a manejar eh, esos aspectos emocionales. Pues, definitivamente, el que puedan tener el... el el conocimiento de que el hablar sobre eso que están empezando a sentir, eso que están eh, pensando, les va a permitir poner un poquito en palabras, poner un poquito en este plano de lingüístico, eh, aquello que están sintiendo. Entonces, una manera de manejar, así en concreto, la angustia y cualquier emoción es hablando. Sí. Pero, pues puede suceder que a lo mejor no se tenga en el momento en que se siente esa emoción, no se tenga con quién hablar. Por lo cual, pues el manejo de nuestro pensamiento va a ser algo crucial en cualquier situación. O sea, no se trata de, de ya no sentir la angustia, ya no se trata de, de ev evitar y evadir la angustia, sino más bien de tratar de darle un, un ratito cabida a eso que estamos sintiendo. Pero para eso también estamos a empezar a fijarnos mucho en nuestro presente. Porque si estamos hablando de que entonces la angustia a veces es, es cuando pensar mucho en el futuro, entonces, pues, ¿qué pasa? Quizás no estamos adelantando demasiado momentos que, pues, quién sabe si lleguen. No sabemos si van a llegar. Recuerden que lo único que tenemos seguro, pues, es el presente, ¿no? O sea, el pasado ya se fue, el presente es lo que está ahí. El futuro no sabemos si va a llegar o va a llegar como nosotros lo, lo pensamos que va a llegar. Entonces, de pronto el, eh, me encuentro con muchas personas que cuando tienen estas reacciones de angustia, dentro de ese pensamiento, dentro de ese proceso de pensamiento, se da un proceso en donde además de que se piensa mucho en el futuro de una manera pues constante para acabarla el pensamiento tiende a ser catastrófico sí, o sea, no, no, no es que pensemos este, que nos va a ir súper bien o que, que, que eh, vamos a tener algún triunfo personal ¿no? o sea, pensamos pues, que vamos a tener algún problema que no voy a poder entregar los trabajos que me, eh, voy a tener problemas en una materia. O sea, no pensamos en, me va a ir bien en esa materia, voy a procurar aprender, ¿no? voy, voy a sacar provecho de esa materia, me va a ir bien en el, en el semestre, en el, en el próximo semestre. Sino el pensamiento, pues es más bien con una tendencia catastrófica, con una tendencia pesimista. Entonces, claro, esto pues no es de la nada, es justamente porque... Esa angustia influye, recuerden, en nuestros procesos cognitivos. Entonces, podemos llegar a ver la situación como negra, oscura, grisácea, no la vemos tan, tan favorable y pues es como parte también de esa eh, sensación de, 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 eh, de fatalidad. Entonces, es parte como de la angustia. Repito, no es algo que la persona pues piense a voluntad, pero... Y aquí viene lo interesante. Cuando una persona cae en cuenta de que ese pensamiento futuro es fatalista y basado en algo que no tiene una eh, base concreta y sólida, muchas veces esto le permite manejar esa angustia. Imagínense ustedes cuando el pensamiento se maneja y se gestiona de una manera tan eh, productiva que inclusive puede llegar a evitarse todos los síntomas que les comenté. Todas estas reacciones eh, psicológicas, eh, cognitivas, este, afectivas, conductuales, pueden llegar a, 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 a no tener que pasarse por ellas. Claro, no es algo, una tarea sencilla. Tan es así que pues, muchas veces por eso las personas requieren un tratamiento, un tratamiento psicoterapéutico, una intervención psicológica, ¿no? Entonces, pero si sí es importante, y aquí como, como, como un programa enfocado también a la prevención de diferentes situaciones en salud mental, pues es importante que, que les comente que justamente el poder hablar, el poder centrarnos en ese presente, el poder manifestarnos como, como personas que, si no se enfocan al presente, realmente no, no puede haber también como una atención a lo que estamos haciendo. Recalco algo, digo, y, y, y bueno, comento y aclaro algo. No se trata de no planear un futuro, sino de que, al final de cuentas, no podemos tampoco nosotros pensar ni planear cada detalle que va a pasar en el futuro. Eh, no podemos tampoco manifestar como todo, toda una serie de, de estrategia para evitar situaciones eh, a lo mejor no tan agradables del futuro. Pero no sabemos qué va a pasar. Entonces, si me estoy enfocando a pensar es que en el futuro a lo mejor repruebo, es que a lo mejor pierdo la beca, Ay, espérate. Quizás necesitas más enfocarte a tu presente. Porque si no, ni disfrutas tu presente y a lo mejor pues, te estás preocupando por algo que no va a suceder. ¿Sí? Ahora también, otro punto que es importante para el manejo de la angustia es poder hasta cierto punto tomar en cuenta aquellas experiencias que en otro momento ya influyeron para manejar, para, para generar la angustia. Y que tal vez nos... Eh, viéndolas, considerándolas puedan permitirnos un mejor manejo de esas situaciones con las que de alguna manera yo he notado que hay algún grado de angustia ¿sí? entonces ¿qué puede pasar? bueno pues ¿sabes qué te preocupa? Eh, que no vayas a poder con las materias de este semestre bueno, ¿qué estás haciendo? ¿qué puedes hacer ahorita? pues para que el momento en que te toque una evaluación no esté sufriendo. ¿Qué puedes hacer ahorita para el momento en que tengas que entregar un trabajo, tampoco esté sufriendo? ¿No? Entonces, en lugar de preocuparnos por ese futuro, entonces, como dicen, hay que, hay que empezar a ocuparnos. Me preocupa, por ejemplo, que, eh, no sé, me, contagiarme de, de covid ¿Qué estás haciendo pues, para protegerte también? Sí, a lo mejor en algún momento, bueno, pues todos nos puede dar COVID, pero por el momento ahorita, ¿cómo te estás protegiendo? ¿Haces algo de ejercicio? ¿Te nutres bien? O sea, ¿tienes higiene? ¿no? ¿O a lo mejor llegas de la calle y ni siquiera te lava las manos en tu casa? Entonces, cosas que pueden de alguna manera manejarse. Y bueno, también hay que ver que el futuro no lo controlamos. Entonces, nosotros tenemos ese margen de acción en donde nosotros podemos y somos responsables de lo que hacemos con nosotros mismos y de lo que decimos. Pero hay otros factores que, bueno, tampoco dependen de, de, de nosotros. Y la vida es parte así. O sea, hay cosas que, que, que nosotros no, no vamos a controlar, pero que si no nos enfocamos a, al presente y a disfrutar lo que hay en ese momento, lo que sí hay, lo que sí tenemos, entonces, pues lo que pasa en el futuro pues va a ser también algo que definitivamente, pues esté totalmente eh, fuera de nuestras manos y que el problema está en que nos angustie y nos, nos resulte demasiado abrumador. Ahora, estas son algunas eh, sugerencias, algunos tips que pueden ser también muy utilizados, pues, para la prevención de esa, de esa angustia desbordante, ¿sí?, pero, por supuesto, pues hay que ver que cuando una persona ya está ante una situación de, 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 de un malestar tan grande y que ya está deteriorando eh, las diferentes eh, áreas de la persona, área social, por ejemplo, o sea, su, 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 su participación con otras personas, un área académica, ¿no?, este, un área laboral, ¿no?, un área, por ejemplo, pensemos en las, los intereses propios, donde ya mejor evito salir y ver a mis amigos en un lugar grande porque el resto de la gente a lo mejor hace que me, me, no me siento bien y me da miedo, ¿no? Entonces, no me siento cómodo. Entonces, a lo mejor cuando estas áreas empiezan a ser invadidas por esta angustia y ya no la podemos gestionar, es momento también pues, de buscar un apoyo profesional, ¿no? Afortunadamente, pues, como les digo, o sea, son, son situaciones que tienen manera de tratarse, que tienen forma de, de manejarse. Yo creo que es, eso es importante también hacer mucho énfasis en que diferentes situaciones a nivel emocional tienen esta posibilidad de de ser tratadas ¿no? no no, estamos en un momento en el que de plano no, no se puede hacer nada claro que hay alternativas el chiste es también pues irle perdiendo ese miedo y dejar de pensar que pues a ver, la persona puede sola y nada necesita echarle ganas ¿no? porque no, no siempre es así no es que la persona no le esté echando ganas es que la persona está pasando por una situación que está rebasándola y que pues necesita de una intervención, ¿no? de un tratamiento, a veces psicoterapéutico, a veces psicoterapéutico y farmacológico, psicofarmacológico, este, eh, con este apoyo psiquiátrico, depende cada persona, ¿no? cada persona va a tener diferentes maneras en que pueda recibir un tratamiento, pero el hecho es que Justamente esos son los puntos y los momentos en los que la persona ya requiere de esa intervención. Si dejamos pasar más tiempo, pues la situación va a irse agravando. Entonces, es mejor que pues, desde un principio, si empezamos a notar que hay estas dificultades y que hay estas problemáticas en estas áreas, buscar apoyo de una vez. No, no necesitamos esperarnos a que la situación sea ya más, más severa. Entonces, pues bueno, miren. Eh, como parte de, 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 esta, de este tema, eh, vamos a comenzar a, a dar algunas conclusiones, algunas sugerencias sobre lo que estamos nosotros ahorita comentando, pensando justamente en que, eh, como les decía hace un rato, eh, parte del objetivo de este programa es que haya esa, esa prevención, ¿no? Eh, difusión y prevención de este tipo de, de, de temas. Entonces, pues bueno, como parte de estas conclusiones, yo les diría que eh, estén muy atentos a lo que, a lo que sienten, prestense atención, dense ese tiempo para, para mirarse, para, para estar con ustedes mismos, para de alguna manera también darse cuenta qué es lo que les, les gusta, qué es lo que de plano a lo mejor tampoco no les gusta y les incomoda de las diferentes situaciones, porque así eso les va a permitir saber en qué situaciones sí pueden manejar esas emociones, esos pensamientos y también a la vez saber en cuáles a lo mejor no y van a requerir algún tipo de, en algún momento a lo mejor de, de, de apoyo no o de aprender a manejarse esas situaciones. Eh, otro punto como conclusión que quiero mencionar es, pues bueno, enfóquense más al presente, disfruten más el presente. ¿No? Es como, pues bueno, si voy manejando, pues me enfoco a mi camino, ¿no? Aunque sé que muchas personas al manejar, pues van con el teléfono, están en otro rollo, pero bueno, por eso hay accidentes. Entonces, justamente, eso nos dice que, bueno, si estás manejando, enfócate a manejar. Si estás en un determinado momento, enfócate a ese momento, no estés pensando en el próximo semestre y cómo me, te va a ir el, cuando, cuando inicie. Enfócate a que pues, todavía no lo inicias y estás a un muy buen tiempo de a lo mejor buscar asesorías, ¿no? De a lo mejor empezar a planear tus tiempos y no saturarte de actividades para que tu semestre sea un semestre que disfrutes y no sea un semestre lleno de angustia y, de, y, y, y que no lo puedas disfrutar, ¿no? Entonces, es, es el, el segundo punto. Un tercer punto. Que quiero comentar es, bueno, es importante pensar en nuestro, eh, tener nuestros pensamientos también eh, basados en una eh, en algo sólido. Bueno, ok, me da miedo el próximo semestre. ¿En qué me baso para sentir miedo? Ah, bueno, pues porque reprobé, el semestre pasado me fue muy mal y reprobé. Bueno, pero ese fue el semestre pasado, ¿por qué tendría que volver a pasar lo mismo, no? Entonces, de pronto nuestros pensamientos también pues, no tienen una base sólida. Y a veces hay ciertos pensamientos, ciertas ideas que están basados más bien en alguna creencia, no en una base sólida. Entonces, es importante que esos pensamientos que ustedes tengan, bueno, se encuentren en una base sólida. Si no tienen una base sólida, entonces es importantísimo que de alguna manera no, les, no, no los tomen tan en serio ¿No? es una angustia y se vale tener angustia pero no tienen que quedarse tanto tiempo en esa angustia es, okay, estoy angustiado, me siento angustiado se vale quédate un ratito en esa angustia y después a lo que sigue ¿Sí? y bueno pues por supuesto otro punto como a modo de conclusión es pues busquen apoyo profesional, afortunadamente pues tenemos servicios de, de nuestra ciudad de, de muchos tipos de apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, ¿no? este Y bueno, por supuesto internamente en el campus pues está el Departamento de Bienestar Estudiantil, eh, pero bueno, hay, hay muchos servicios que pueden ser de utilidad para... Eh, un tratamiento o bien para que sea la vía para buscar un tratamiento efectivo para buscar resolver estas, estas situaciones, ¿no? Entonces, hay que, hay que buscar, hay que, hay que darle a, ese, a la tarea también de, de pues, eh, si tengo algún problema, bueno pues, voy con el especialista indicado, ¿no? Y bueno, pues estamos llegando ya a la conclusión de este de esta emisión más de Conocetech de Mentes a Mentes. Este, les quiero comentar que, bueno, pues para la próxima semana, pues otro programa interesantísimo. Vamos a platicar sobre eh, qué tanto disfrutamos de nuestras actividades. no ¿Disfrutas tus actividades? Bueno, ese va a ser el tema de la próxima semana. Vamos a conversar poquito sobre cómo está esta capacidad que tenemos de, de disfrutar lo que hacemos sí. entonces pues no, no se lo pierdan eh, ojalá que pues bueno este, este programa haya sido de, de utilidad de interés para ustedes y pues déjenos sus comentarios eh, dudas que tengan que podamos retomar este eh, algunas preguntas propuestas de algunos otros temas para nosotros irlo armando y poder hacer el programa correspondiente. Entonces, pues bueno, eh, les agradezco mucho su atención. Me despido, Leonardo Galván Vargas, un servidor. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Y eh, mis agradecimientos al ingeniero Jonathan Murúa, quien siempre nos apoya para la realización de este programa. Cuídense mucho. Espero que tengan una excelente tarde de miércoles y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Los esperamos en el próximo encuentro en Conócete, donde podemos seguir aprendiendo de nosotros mismos.